0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Wie fast immer mit dabei, Dr. Peter Hildenbach. Peter, wie immer, bist du fit?
1: Na, Ich überlege mir noch, ob ich eine Depression habe. Aber wir fangen mal an.
0: Oh je, es ist, macht, macht dich das heutige Thema so fertig. Genau. Ja, da bist du nicht alleine tatsächlich. Ähm, wir haben ja jetzt in den, einer der letzten Folgen so ein bisschen über ähm, Förderung im Neubau gesprochen. Davon, dass es da jetzt erstmal weniger gibt, bis der Haushalt wieder neu verabschiedet ist. Wir gucken, was die Situation ist. Jetzt gucken wir uns mal das Thema Förderung im Bestand an. Was kommt denn da eigentlich als Eigentümer auf mich zu, als Käufer, Käuferin auf mich zu? Schauen wir uns mal an. Ich bin Katharina Ivankovic. Ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge Let's Go! So, Peter,
1: wo fängt ja, man da an? <lacht> Na, äh, es ist natürlich ein Riesenthema. Wir wissen, über 99 Prozent der Immobilien sind Bestandsimmobilien. Mhm. Insofern ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Und ähm, wir kriegen auch am Ende unserer heutigen Folge, wir wollen ja immer einen Beitrag leisten, leider kein ganz verbindliches Ergebnis, denn... Bei uns würde man sagen, mal war es noch nicht. Man weiß es noch nicht. Mal gucken,
0: genau. bis der Erste bestraft wird und dann äh, weiß man ungefähr, was was los ist. Nee, aber es gibt ja, ähm, also mal wieder, eigentlich wie immer, so ein bisschen Kuddelmuddel ähm, bei dem ganzen Thema, weil es gibt natürlich EU-Regelungen, die EU haben sehr umfassende und sag mal, ich sag mal, Ziele mit sehr hoher Flughöhe natürlich definiert, die sich jetzt noch nicht auf Einzelhaushalte, Privathaushalte, einzelne Eigentümer, Eigentümerinnen beziehen, aber ähm, es muss natürlich Dinge geben für einzelne Eigentümer, Eigentümerinnen, um diese EU-Ziele wiederum zu erreichen. Das ist also so ein bisschen die Schwierigkeit und dann gab äh, es das GEG und die GEG-Novelle, das sogenannte Heizungsgesetz, was ja kam, in dem nochmal das ein oder andere beschlossen wurde.
1: Und ich glaube, dass die Medaille mehr wie zwei Seiten hat. Mhm. Es ist also nicht nur, was muss ich gesetzlich tun, sondern es sind noch zwei weitere Fragen aus meiner Sicht wichtig. A, wie entwickelt sich der Wert meiner Immobilie? Was passiert tatsächlich, äh, wenn ich vermieten, verkaufen, verschenken will? Mhm. Ähm, und äh, das ganze Thema Finanzierung ist natürlich auch noch ein Thema mit Versicherung. Und ich glaube, alle drei Punkte müssen beleuchtet werden, wenn wir das Thema Sanierung angehen. Ja, du hast es gerade schon gesagt, also
0: ein, zwei, drei, vier Facetten oder sowas habe ich gezählt. Also es ist nicht ganz ein einfaches Thema. Also man kann durchaus verstehen, dass Eigentümer, Eigentümerinnen, aber auch potenzielle Käufer und Käuferinnen ähm, verwirrt sind und, und vielleicht auch irritiert und ein bisschen sauer darüber, dass man eigentlich nicht weiß, was Sache ist.
1: Erben und Schenker. Geschenkte Beschenkte.
0: Richtig, stimmt, stimmt, genau. Also das, der, der Knackpunkt des Eigentümerwechsel. Das, so ist es. Das müssen wir das müssen wir im, Eigen, äh, im, im Auge behalten. Jo, also es gab ja es gab ja Regeln, ähm, wo man eben gesagt hat, also vielleicht fangen wir mal weiter vorne an. Eine Weile lang hatte man ja Angst von, es kommt jetzt der Sanierungszwang für den Bestand. Das heißt, ich, die natürlich seit 40 Jahren in meinem Haus wohnt, werde plötzlich, obwohl ich nicht vorhabe, zu verkaufen oder sonst irgendwas dazu gezwungen, Maßnahmen zu ergreifen, wie zum Beispiel Heizungsaustausch und so weiter und so fort. Das war ja, bevor jetzt die GEG-Novelle verabschiedet wurde letztes Jahr, so ein bisschen der Bauchweh, den die Leute hatten. Das wurde erstmal ausgemerzt, wo man gesagt hat: Wir lassen den Bestand erstmal Bestand sein für den Moment. Es wird ja, ich glaube, es gibt dieses Verbrennerheizungsverbot auf 20, also, um oder so. Um es
1: einfach zu machen: Dieses Thema Sanierungspflicht ist seit Dezember 23 komplett vom Tisch für genau. die privaten Leute. Punkt. Richtig. Das heißt, solange das Gebäude, die Immobilie
0: sich nicht bewegt im Sinne des Eigentums, seid ihr erstmal fein raus. Und ein
1: bisschen Umbauthemen auch, aber ja. da gehen wir jetzt im Einzelnen drauf ein. Gut. Und was ist jetzt, wenn der Eigentümer gewechselt wird? Was ist denn dann?
0: Du warst heute dran mit Hausaufgaben. Was Ach klar? so,
1: es ist mein Job. <lacht> Gut. Also grundsätzlich muss der Eigentümer mit einer Übergabefrist von zwei Jahren danach alle gesetzlichen Anforderungen erfüllen. Zwei
0: Jahre nach Eigentümerübertragung nach oder
1: Einzug? Zwei Jahre nach dem Wechsel mhm. muss er die gesetzlichen Standards erfüllen. Aber wir kümmern uns heute mal ganz von vorne um die Mindeststandards was muss ich tatsächlich im Gebäudebestand tun, wenn ich Eigentümer werde, wenn ich beschenkt werde, äh, wenn ich Erbe werde. Und da heißt die Botschaft, solange ich nichts verändere, momentan nichts. Mhm. Weder an der Hülle, also Fassade, Fenster, Dach, noch an der Heizung, noch an dem Wärmeverteilungssystem, also Heizkörper, Rohrleitungen, etc. Das ist mal der erste Punkt. Wenn ich nichts verändere, nichts. Ja. Das, das heißt, ist schon mal für einige Mütterchen wirklich eine gute Botschaft, ja. die natürlich Sorgen hatten und gesagt haben, jetzt bin ich 85, wann muss ich denn da jetzt was tun? Mhm. Grundsätzlich kann man aber auch dem gegenüberstellen, bis 2045, also rund 20 Jahre, mhm. gelten Übergangsfristen, danach sollen alle Immobilien CO2-frei und heilig sein. Äh, mit dem Fingerschnipsen oder? <lacht> mit stufenweisen Maßnahmen in den nächsten 20 Jahren. Ja. Und jetzt sollten wir, glaube ich, mal gucken, was sind denn solche Maßnahmen? Mhm. Also wir haben jetzt äh, klar, das Thema Sanierungspflicht im Bestand ist weg, wenn ich nichts tue. Mhm. Das gilt auch bei einem Eigentümerwechsel, egal wie. Und wenn wir uns jetzt das Gesetz anschauen, noch einmal ähm, Verschiedene Regelungen bis 2045, mhm. 20 Jahre. Aber es ist deswegen für die Hörer interessant, weil das Thema Vermietung, Verpachtung, Versicherung, Finanzierung auch noch wichtige Aspekte im Bereich der Wertentwicklung berücksichtigt werden müssen bei dem Thema Energetik. Und wir haben ja mehrfach auch gezeigt, die schlecht sanierten, die energetisch katastrophalen Gebäude haben den meisten Wertverfall. Mhm. So. Und wenn wir uns jetzt die Mindestanforderungen anschauen, habe ich ja schon gesagt, gibt es im Wesentlichen zwei große Blöcke. Das erste ist das Thema Wärmedämmung mhm. und das zweite ist das Thema Heizung. Mhm. Also von der Seite her auch relativ überschaubar. Und ich würde auch vorschlagen, dass wir dementsprechend vorgehen und uns erstmal das Thema Wärmedämmung anschauen. Da werden im Prinzip... Gemäß dem Gebäudeenergiegesetz bestimmte Dämmwerte für die Hülle, außenwände Fenster festgelegt. Ich will die U-Werte, so einen technischen Kram eigentlich gar nicht machen. Ähm, sollen Energieberater, Handwerker machen und Fachleute. Aber für die Leute ist wichtig, an der Wärmedämmung gilt das Thema, ich verändere nichts, wenn ich nicht mehr als 10% von meinem Gebäude verändere. Also wenn ich den Putz erneuere mhm. und das ist weniger wie 10% der Gesamtfläche. Wenn ich die Gebäudefläche saniere, Kernsanierung, Dachgeschossausbau, es sind weniger wie 10%. Gilt nichts machen. Okay. Okay? Also, also 10% pro der Jahr, Bauteile. Pro Maßnahme. Das ist weißt eine interessante du? Geschichte. Also ich sehe schon, du suchst wieder alle Schlupflöcher. Du tust also zehn <lacht> Jahre neun Prozent sanieren <lacht> bis dann im elften Jahr bei 90 und machst dann den Schluss. Ich glaube, das würde sogar funktionieren.
0: Ja, ja ich glaube, das ist auch so eine Unschärfe, wo wahrscheinlich je
1: nachdem, wer prüft. Ähm, ja. Genau, zu dem Thema, wer prüft, sollten wir zum Schluss auch noch was sagen. Also wir kommen mal zurück zu unserem Beispiel, Halte ich ein Gebäude und habe keine finanziellen Mittel und äh, möchte nichts tun, gibt es auch keine Pflicht. Wenn ich ein neuer Eigentümer werde und verändere nichts an diesen relevanten Bauteilen, auch nichts, ab 10% größer, passiert was. Und das wäre zum Beispiel, wenn junge Familie von Oma Haus kauft und sagt, oh, jetzt bauen wir komplett um, machen eine Kernsanierung oder... Das Gebäude hat 100 Quadratmeter Wohnfläche, im Dach gibt es 50, äh, 50 Quadratmeter, also 50 Prozent Ausbaureserve, dann gelten neue Standards für die Hülle. Mhm. Übrigens dann natürlich auch, da kommen wir jetzt als zweites drauf, bei der Heizung.
0: Das heißt, wer nichts macht, muss nichts machen, wer fast nichts macht, <lacht> muss auch nichts machen. Wer ein bisschen mehr als etwas macht, muss sehr viel mehr machen.
1: <lacht> genau, und äh, dank deiner Migrationswurzeln hast du natürlich schon wieder so eine Schwelle entdeckt, unter 10% pro Jahr und alles ist gut. Aber ist das realistisch? Ich glaube nicht. Nee, also stell oder? dir mal vor, du hast ein Haus, es hat vier Wände. Und du würdest an jeder Wand äh, beginnen in einem Jahr, äh, mal so die Hälfte davon <lacht> bis 30 Prozent mit einer Wärmedämmung versehen. Mit dem Ziel, in zehn Jahren bist du fertig oder im Elften. Ja. Also ich also meine, Hülle, Hülle ist eine horuk aktion Unrealistisch, oder? ja.
0: Das ist, finde ich, relativ binär. Das mache ich oder mache
1: ich nicht. Aber das mache ich in der Regel nicht ein bisschen. So, und das ist eigentlich schon der zweite wichtige Punkt. Also an der Wärmedämmung muss nichts gemacht werden, es sei denn, man verändert 10% von Bauteilen.
0: Eine Frage an der Stelle. Ähm, ich habe das Gefühl, wir sind in Deutschland sehr Maßnahmen fixiert, ein bisschen weniger Ergebnisfixiert. fixiert. Was jetzt gerade U-Werte und sowas genannt, aber da wird ja eigentlich auch in der Theorie quasi gesagt, du brauchst dem und den Dämmstoff, weil der vertestet wurde auf den und den U-Wert. Aber läuft da dann später jemand durch und sagt, Glückwunsch, das war eine erfolgreiche Maßnahme, die auch den erwünschten Effekt hatte? Oder sagen wir einfach mal andersrum, ähm, ich bin ein bisschen ein Bastler, so ein Daniel-Düsentrieb. Und ich habe festgestellt, zerhäckselte Eierkartons, gepresst, funktionieren wunderbar als Wärmedämmverbundsystem. Wenn ich die verputze, ist das auch wasserdicht. So. Und ich habe beschlossen, das mache ich bei meinem Haus. Ich will keine Fördermittel, ich will gar nichts. Also ist mir das eigentlich auch egal, ob das jemand anders gut findet. Und dann kommt irgendjemand und sagt, sie, ist ihr Haus eigentlich energieeffizient? Und ich sage sie, ich habe da meine eigene Methode. Die ist auch total umweltfreundlich und total recycelt. Ähm, und ich habe ihnen hier meine, was weiß ich, letzten zwei, drei... Äh, Verbrauchsabrechnungen, äh, Nebenkosten, Nebenkostenabrechnungen, die zeigen, wir heizen hier fast nichts,
1: weil das wunderbar funktioniert. Zählt das? Naja, also mh, fangen wir mal ganz vom Ende an, wenn du mich dazu zwingst. <lacht> das erste Ende ist eigentlich messbar oder erlebbar im Energieausweis. Der Energieausweis, wir wissen ja, es gibt zwei verschiedene, den Bedarfs- und den Verbrauchsausweis, Viele Gebäude funktionieren rein mit dem Verbrauch. Da könnte man ja sagen: Ah, guten Tag, schauen Sie mal, mein Haus braucht, ich nehme mal eine realistische Größenordnung, nur noch 50 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr, also 5 Liter Heizöl oder 5 mhm. Kubikmeter Gas. Das ist doch toll. Ich bin in einer Energieeffizienzklasse, die ist unter Durchschnitt und alles ist super. Mhm. Glaube ich sogar, dass man so weit vertreten könnte. Mhm. Hast du die Pflicht, einen Bedarfsausweis zu machen? Oder machst du einen Bedarfsausweis, werden ja die Werte der einzelnen Bauteile erfasst. Hm. Und da gibt es natürlich gesetzliche Vorgaben. Und wenn du deine Sanierung machst zwischen 2024 und 45, 2045, und du hast nicht die gesetzlichen Vorgaben, könnte man schon sagen, A -a, so nicht. Hm. Die Frage, wer das dann kontrolliert. Also das ist mal eins, also der Energieausweis ist eigentlich momentan das zentralste Mittel, um die Energieeffizienz von einem Haus nachzuweisen und zu prüfen. Und den brauchst du ja, den musst du auch bei Vermietungen vorlegen und der hat eine Gültigkeit von zehn Jahren. Mhm. Also spätestens nach zehn Jahren musst du zum Schwur kommen. So, Gut. So viel mal dazu. Ansonsten frühstücken wir das Thema gleich mal ab. Es gab ja verschiedene Empfehlungen, Vorschläge, wie diese Standards geprüft werden. Da gibt es momentan noch keine Regelungen, Auch nicht die Schornsteinfeger treten als Polizei auf und was es da <lacht> zwischenzeitlich alles gab. Also ich denke, äh, momentan ist es der Energieausweis für uns, Verbrauch und Bedarf. Und natürlich, du hast vorhin den Verweis nach Europa gebracht, ist es natürlich so, in Europa gibt es andere Standards, andere Effizienzklassen, andere Energieausweise und hinter den Kulissen tobt eigentlich ein Streit, ob es tatsächlich sein kann, dass theoretisch ermittel ermittelte Werte in einem Bedarfsausweis verbindlicher sind wie das, was in der Praxis nachweisbar ist. Geht so ein bisschen in deine Richtung, wenn ich verschiedene Dinge gemacht habe und eigentlich effizient bin, Warum muss ich dann noch die, ich sag mal, Qualität der Bauteile etc. nachweisen? Mm, okay. So, jetzt haben wir also mal das Thema prüfen. Wir haben das Thema, bis wann muss ich oder ab wann muss ich was machen? Wir haben das Thema Dämmung, also eigentlich nichts unter den 10%. Und jetzt sind wir bei dem Thema Heizung. Da wird es natürlich spannender. Mm. Und in dem Heizungsthema ist es natürlich so, dass alle die Gasheizung und eine äh, Ölheizung hatten, sehr verunsichert waren in den letzten neun Monaten, was man ja verstehen kann, und ganz schnell a, ihre Anlagen noch im Prinzip äh, auf Vordermann gebracht haben oder sich sogar eine neue Anlage haben einbauen lassen. Und ähm, dazu gilt, die dürfen die auch noch weiter betreiben. Bis ja. 2045. Mhm. Also, 20 Jahre rund ist das Ding erledigt. Kann man auch verstehen, ist etwa die Lebensdauer von der Heizung. Also, wer jetzt noch neu eingebaut hat, macht die alte Heizung im Prinzip, bis sie fertig ist, und das war's. Ja. Das ist mal der Stand zu der Heiztechnik, wenn man mit fossiler Energie, Gas oder Öl arbeitet. Ein bisschen interessanter wird das Ganze, wenn man sich also anschaut, ähm, was jetzt passiert bei Erneuerungen. Also wenn tatsächlich jetzt in den nächsten Jahren die Öl- und Gasheizung kaputt geht und erneuert werden muss, mhm. dann kann man grundsätzlich bis 2045 auch noch Öl und Gas benutzen mhm. nach der jetzigen Regelung, aber... 65% der Energie müssen durch erneuerbare Energien im Prinzip nachgewiesen werden. Das heißt also, eine Wärmepumpe
0: unterstützt durch Ökostrom? Das sowieso. Also eine Wärmepumpe mit Schmutzstrom wäre wär ja doof. Ist aber aber, so. aber wo, kommen, wo kommen die 65% her? Kann ja. das auch sein, ich habe eine Wärmepumpe plus Kachelofen?
1: Weil so dieser, dieser Zweitofen, ah. das wird häufig so ein bisschen... Ja, Hybridheizungen sind ein Spezialthema, aber ja. bleiben wir mal erst bei dem Thema. Also du kannst das erreichen, indem du eine Wärmepumpe im Prinzip einsetzt. Mhm. Die haben ja, man würde sagen, einen Wirkungsgrad, Größenordnung von... 1 zu 4, 1 zu 5, also viermal so viel Energie kommt raus in der Theorie, wie man reinsteckt. Damit hast du das Thema erneuerbare Energie, wenn du da eine Ökostromquelle hast. Das andere wäre, wenn du eine Gasheizung hast, Biogas einzusetzen. Das, kann, das ist erneuerbar. Das das kann erneuerbar kann, sein. Das kann man <lacht> mit seinem Energieversorger im Prinzip absprechen. Mhm. Das ist aber ein bisschen Greenwashing, hm. also du kaufst dir Gas, was da aber tatsächlich aus dem Rohr rauskommt, weißt du nicht. Das ist ja wie beim Strom, ne? Das ist genau das ja. gleiche wie beim Strom. Du kannst also das Thema Wasserstoff im Prinzip anpacken. Weniger geläufig. Momentan gängig, ja? noch sehr, sehr problematisch, Verfügbarkeit etc., aber es gibt ja die Vorbereitung der Gasleitungen auf Wasserstoff etc., aber das wäre auch so ein Weg. Oder du machst Stromerzeugung mit PV-Anlagen, das sind mal so die wichtigsten Dinge. Ich glaube, da sollten wir auch nicht zu sehr in die technischen Details gehen, aber 65% erneuerbare Energie tatsächlich, wenn ein Heizungsaustausch erforderlich ist. Also hier gilt auch. Kommen,
0: warum nicht 100 Warum die
1: 65? Weil wenn
0: ich all die Technologien, die du gerade genannt hast, würden ja eigentlich eine ein Umstellen der Heizung auf 100 erneuerbar bedeuten, oder? Auf
1: meinem Namen still steht Hittenbach, nicht Habeck oder sonst irgendwas. Ja. Ich rede über das, was nach GEG erforderlich ist. 65 Prozent ja. erneuerbar momentan. Glaubst du, das ist ähm, gemacht worden auch für die Mehrfamilienhäuser? Ich glaube schon, dass das ein Kompromiss war, um mhm. insgesamt überhaupt was in Gang zu setzen, ja. weil natürlich ähm, immer wieder diese Diskussionen kommen, sind die Wärmepumpen, wenn sie eingebaut sind, tatsächlich so effizient, dass sie viermal so viel Energie liefern, wie sie reinstecken, was passiert denn tatsächlich in den kalten Tagen, wo die Wärmepumpe nicht genug Energie liefert und mit einem Heizstab strommäßig nachgearbeitet werden muss und, und, und. Hm. Also ähm, das ist mal vom Kern her äh, das, was äh, Sache ist. Ähm, gehen wir mal noch auf einen wichtigen Fall ein. Es gibt ja auch Objekte, die mehrere Heizungen haben. Ich gehe jetzt mal insbesondere auf die Etagenheizungen ein. Okay. Jetzt hast du eine Wohneigentümergemeinschaft, werden viele von unseren Zuhörern kennen. Du uns im dritten Stock, hast du einen Gasbrennwert äh, oder Therme da drin. Und äh, die ist kaputt und du ersetzt die. Was machst du denn jetzt? Machst du eine neue Therme? Machst du die mit Gas und sagst, später kommt da Wasserstoff? Oder was machen denn die anderen Mitbewohner im Haus? Gibt es eine wichtige Regelung? Also das sollte man sich nochmal abheften im Kopf. Wenn eine neue Heizung eingebaut wird in dem Gesamtsystem, also auf mhm. einem Stock, muss in fünf Jahren danach entschieden werden, ob das Haus insgesamt auf Einzelheizungen oder auf eine zentrale Versorgung umgestellt wird. Also Moment, der Herr Müller muss seine Heizung tauschen? Baut heute seine neue Heizung ein. Okay, dritter Stock rechts. Genau. Okay. Dann muss in fünf Jahren das Gesamthaus, mhm. also das muss die Hausverwaltung klären. Also erzwungene Proaktivität. Genau, es wird okay. nur lustiger. In fünf Jahren muss dann die Hausgemeinschaft entscheiden, bleiben wir bei den Einzellösungen ja. oder nicht. Entscheidet sie nichts, automatisch zentraler Herzung. Und das ist teuer. Äh, ist ziemlich katastrophal, gibt keine Rohrleitungen zentral, gibt keinen Heizkeller, äh, gibt keine vernünftige Anschlusssituation, also äh, nicht gut. Ich würde mal vermuten, dass die Hausverwaltungen sehr schnell sagen, wir bleiben immer sofort auf Einzelheizungen, macht was ihr wollt. Also im Rahmen des gesetzlichen Rahmens.
0: Aber was mache ich denn da, wenn Gas nicht mehr geht? Was, was ist denn meine Einzellösung, die Wasserstoff oder erneuerbare Energie,
1: okay, also, also was in Anführungsstrichen sauberes Verbrennen. Genau. Okay. Wobei ich, glaube ich, auch so ähnlich wie du der Meinung bin, bin ich fossiles Zeug wenn ich verbrenne, ähm, ist das problematisch. Hm. Und vielleicht auch ein kleiner Seitenhieb zu dem Thema Wasserstoff. Wenn du Du, ich habe ja gelernt, dass du mathematisch und physikalisch in der Schule praktisch chemisch, primus Qualität hast. Chemisch, chemisch nicht, aber legen wir los. Ja. So Und äh, wenn du Energieerhaltungsgesetz aus irgendwas, also Öl oder Gas oder Sonne, Wasserstoff machst, den Wasserstoff in den Speicher schiebst, aus dem Speicher rausholst, wieder was anderes draus machst, hast du halt Energieverluste und Wasserstoff hat momentan natürlich nur einen Wirkungsgrad von 25%. Prozent. Also oh, das, das bei
0: all dem Aufwand, den man betreiben müsste, um den von A nach B zu bekommen, alte Leitungen dafür. Also was vielen vielleicht nicht geläufig ist, Wasserstoff ist extrem flüchtig. Also es sind sehr, sehr kleine Moleküle im Vergleich zu dem, was man sonst gewohnt ist. Deswegen ist es auch so schwer, Tanks und Rohrleitungen und ähnliches zu bauen. Deswegen haben Leute auch immer ein bisschen Bammel vor Wasserstoff, weil es halt schwer ist, den in irgendwas drin zu behalten und den dicht zu behalten. Und da, äh, auch wenn immer mal wieder gesagt wird, oh, wir machen das so und dann kommt da irgendwann Wasserstoff rein. Das ist nicht ohne weiteres so möglich, wenn das quasi für einen anderen
1: Stoff vorher geplant genau. wird. Genau. Es gibt ja, oder bis zum Dezember gab es deswegen diese extreme Fokussierung auf die Wärmepumpen. Mhm. Da hast du dieses Problem nicht. Ja, und die Regierung hat ja festgestellt, dass sie wenig Einfluss auf das Eigentum hat und mhm. deswegen mit dieser Novelle, mit dem jetzt gültigen Heizungsgesetz oder GEG, auch extrem zentrale Versorgungssysteme im Quartier zu pushen. Also Nahwärmenetze, Fernwärmenetze, solche Themen. Und hat die Gemeinden jetzt dazu verpflichtet, solche Wärmeplanungen zu machen. Und das wäre also der zweite große äh, Bereich, wie man sich in Zukunft mit ähm, erneuerbarer Energie eindecken kann. Also mhm. mit Fernwärme. Es gibt noch das Thema... Wirklich elektro Also. Die mit den Glühstäben. So war das früher, ja. <lacht> äh, Gibt es heute moderne Strahlungsheizkörper mit unterschiedlichen Trägermaterialien, Metall, Carbon etc. Ähm, also quasi Infrarot. Und, Infrarot und ähm, Infrarot viele ja. kennen das unter Wärme, oder unter Infrarotheizung. Mhm. Ähm, ist für selbstbewohnte Eigenheime erlaubt. Ohne ja. weitere Verpflichtungen. Äh, sehr interessant aus meiner Sicht, weil A, geringe Investitionskosten, also gesamtes Haus so als Größenordnung 15.000, 20.000 Euro. Hm. Man kann es zirkulär sanieren, also einzelraumweise, also erstmal Bad und solche Dinge. Ohne Leerstand. Äh, sind spannender. von den Betriebskosten interessant, weil ja. Strom rein und fertig, keine Handwerker, nichts. Und äh, vor dem Hintergrund, glaube ich, ähm, von der Investition und mittlerweile auch von dem Stromverbrauch und den Betriebskosten eine sehr gute Sanierungslösung. Wir haben ja heute Bestand. Jetzt kommt aber das große Aber für alle Zuhörer, die Mehrfamilienhäuser interessiert, die Investoren sind, die vielleicht sogar mehrere Gebäude betreiben. Da wird es schon schwierig, denn dann ist das Thema... Gekoppelt mit einer Sanierung der Hülle. Äh, Gibt es gesetzlich leichte Unterschiede, aber damit man sich ein Bild machen kann, auf etwa Effizienzhaus 55 und 40 Standard. Also sehr, sehr starke Anforderungen. Wenn du eine Elektrodirektheizung einbaust, musst du, wenn vorher eine wassergeführte Heizung, also Klammer auf Gasölheizung drin war, auf der Hülle einen Effizienzstandard von 40 bzw. KfW 55 erreichen. Wahnsinn
0: siehst du eine Begründung dahinter, außer quasi, ich sag mal, die Maßnahme anzuschieben? Hat man jetzt Angst, dass alle quasi den günstigeren Weg wählen, wie ein kaputtes Stromnetz kriegen? wo
1: Worum geht's? Ja, also man hat natürlich zum einen Sorge, dass Stromheizungen den gleichen Effekt haben wie Elektroautos, hm. dass sie das ja, alle Netz, gleichzeitig, Netz enorm hm. belasten und diesen Blackout machen, ähm, ich glaube, da müssen wir nochmal zurückgehen auf die Gesamtgesetzesituation. Wenn man die Energetik von Häusern betrachtet, ist der Trend, ich möchte effiziente Hüllen haben, auf Europaebene KfW 40 Standard, übersetzt mindestens 55 und in diesem Gesetz, wir haben ja festgestellt, da wird vieles mit schneller Nadel gestrickt, ist das einfach in Anführungszeichen übrig geblieben, zeigt aber, dass der Trend in der Hülle, in Richtung dem geht, was für ein Effizienzhaus 40 oder 55 erforderlich ist. Auch Europa im Bestand.
0: Europaweit.
1: So ist es. Und das ist, glaube ich, übrig geblieben. Und das ist also vor dem Hintergrund eine Lösung, die man im selbstbewohnten Eigenheim sehr gut machen kann. Würde mhm. ich jeden mal wirklich zu so schauen. Da macht die Technologie auch große Fortschritte momentan. Im Mehrfamilienhaus hochkritisch und nur in Verbindung mit einer Hülle Veränderung. Also da gilt dieses Gesetz, was muss ich machen? Nichts. Nur Beginn begrenzt, wenn ich nämlich im Mehrfamilienhaus so eine komplette Heizung als Elektrodirektheizung einbaue, muss ich die Hülle verändern?
0: Ich, ich frage mich gerade so ein bisschen, also wir sind ja keine, wir sind ja keine Juristen, aber ich frage mich so ein bisschen auf Basis von was? Also muss ich einen Bauantrag stellen? Für einen Heizungsaustausch?
1: Nee, aber im Regelfall holst du einen Heiztechniker, eine Fachfirma. Und der darf es nicht durchführen. Und die Fachfirma ah, hat Regelungen. Yeah. Okay, verstanden. Verstanden. Okay. Also das würde ich verstehen, wenn die ähm, Direktheizungen dreckschleudern wären, in Form von kein und, so und ganz, ganz viel. Mhm. Also das, was die Leute sehen mit ihren Nachtspeicheröfen und diesem ganzen Kram. Man muss aber sehen, da werden heute wirklich effizientere und bessere Technologien angeboten. Ich will da auch nicht in die Details gehen. Die Lösung liegt in Hybridsystemen, also Verbindungen aus Wärmepumpen mit Elektrodirektheizungen als Spitzenlast. Aber jetzt wird es sehr Technik. halt, techniklastig. Halten wir mal fest, Elektrodirektheizungen mit Ökostrom erfüllen das in den Eigenheimen, die selbst bewohnt sind. Der Rest ist Kritischer, kann man im Podcast glaube ich so nicht im Detail abarbeiten, muss man nochmal genau nachschauen. Ich finde aber da den Gedanken irgendwie charmant. Also man hat ja
0: Flächen und damit meine ich wirklich ziemlich kleine Flächen in der Wohnung, die man gerne warm hat. Zum Beispiel, wenn ich auf meinem Sofa sitze, möchte ich nicht frieren. Ob es drei Meter weiter entfernt von mir, wo mein Bücherregal steht, kälter ist oder sich kälter anfühlt, ist mir relativ wurscht. In meinem Schlafzimmer, sagen wir mal, mein Bett selber braucht nicht warm sein. Wenn ich ein Baby habe, das Bett sollte vielleicht ein bisschen wärmer sein. Oder wenn ich unter der Dusche stehe, dann fände ich es eigentlich ganz nett, wenn quasi ich nicht friere unter der Dusche. Aber ich muss kein ganzes Badezimmer eigentlich warm haben, um äh, um, das, um das so zu erfüllen. Also ich finde so den Gedanken, ich meine, wir sind jetzt keine Dauerwerbesendung für Elektrodirektheizung, aber ich finde den Gedanken, dass man diese Ineffizienz der Raumheizung, nämlich. Also der größte Raum bei mir ist das Sofa. Und ich sitzend auf dem Sofa nehme eine Fläche ein vom Boden, weiß nicht, halber halber Quadratmeter, ein Quadratmeter. 0,2 Quadratmeter. Du bist, ganz, <lacht> du bist ganz, ganz still hier hinten. Also ich bin, ich bin quasi ein Quadratmeter, weil ich sitze im Schneidersitz natürlich. So. Ähm, da gibt es eigentlich überhaupt keinen Grund, die restlichen 24 warm zu halten. Also ich finde ich finde den Gedanken, dass wir uns vielleicht auch ein bisschen dahin bewegen, dass wir ein bisschen direkter auch einfach solche Bedürfnisse angehen können. Das ist ja auch das, was man hat mit, äh, du planst jetzt auch einfach ein bisschen effektiver, effizienter mit quasi äh, intelligenten Stromgeräten den Strom zu nutzen, wenn er günstig ist, wenn er da ist. Also nicht nur dieses viel weniger verbrauchen und hier sparen und da sparen, oder? sondern auch richtig anwenden, was da ist. Finde also, ich charmant.
1: Wir passen mal jetzt ein bisschen auf, weil jetzt sind wir schnell äh, da, dass wir uns ein paar Leute zum Heizen einladen, dass du dich in Zukunft wärmer anziehst oder vielleicht sogar Funktionalwäsche anziehst, die heizt. Die gibt es übrigens zu kaufen, habe ich gestern gesehen. Ich habe gestern ich hab gesehen, schon, es ich habe schon eine Decke Heiz mit Ärmeln. Nee, es gibt Heizjacken. Ja, ja, hab kannst ich gesehen. du bist ja so ein Google-Mensch, ja. kannst du wirklich googeln. Da sind halt irgendwelche Leiter drin und ein Akku und den nimmst du raus. Der Rest kannst du waschen und dann hast du eine Heizjacke Gibt, oder eine auch Heizhose. Fürs, für
0: unter's Bett? Kennst du die Dinger? Die gehen quasi ähm, also unter. Ich weiß nicht, ob es unter deine Matratze oder oder unter hm. dein dein Spannbettlaken ist. Und es ist quasi wie so eine Mini-Matratze. Und äh, vielleicht haben du und deine Ehefrau unterschiedliche Temperaturbedürfnisse, ähm, wenn man schläft. Das ist nee, bei du, Ehepaaren wir haben uns häufig gegenseitig. so. Ja, ja, gegenseitig. Und ähm, da kannst du quasi, also da läuft Wasser durch, da ist halt so ein Gerät angeschlossen. Okay. Und du kannst äh, linker linke Seite kühlen, rechte Seite wärmen äh, und so weiter. Also es gibt Sommer-Winter-Modus, finde ich auch.
1: Ja, irgendwie aber 4.000 wir fest Euro Schnapper das Thema Spitzenlast ist ein Thema du ja. hast es jetzt aus der persönlichen Seite äh, dargestellt es ist zum Beispiel aber auch aus der ich sag mal technischen Seite so in diesen Übergangszeiten wo es im Prinzip noch gar nicht erforderlich ist eine große Heizung anzuschmeißen ja. Hast du natürlich auch die Möglichkeit, im Bad oder da, wo du gesagt hast, wo man besonders viel Wärme will, ähm, mit so einer Spitzenlastheizung was äh, abzudecken? Also, das ist das Thema Heizen mit Strom. Mhm. Damit haben wir das so im Wesentlichen eigentlich abgearbeitet. Es äh, gibt nur eine Geschichte: ähm, Das Thema Solarpflicht, also Anlage aufs Dach, das warm Wasser macht oder Strom erzeugt, gibt es nicht, im Bestand nicht. In Baden-Württemberg haben wir im Neubau auch so eine Regelung. Hm. 65 Prozent der Dachfläche. Ich würde äh, gerade sagen, das ist vielleicht eine wichtige Ergänzung. Auf Bundesebene genau. nicht. Ja. Und äh, ansonsten im Bestand noch nicht. Ist aber damit zu rechnen, dass sowas kommt. Wobei ich sagen muss, ich habe ja selber jetzt, äh, bin ja als Profi bei dem Betreiben von ähm, Solaranlagen oder von Photovoltaikanlagen. Du siehst ja, dass du dann, wenn du die Energie brauchst im Winter, blöderweise wenig hast mhm. beim PV, weil es dunkel ist, weil es Schnee fällt, weil es regnet und ähm, im Prinzip kein schönes Wetter ist ähm, und du hast Überschüsse im Sommer und blöderweise kannst du das ja schlecht ausgleichen. Also insofern ist das Thema PV und die PV-Pflicht nicht glaube ich, eine endgültige Lösung. Aber halt nochmal mal fest. Und wer auch immer muss, mit einem
0: Sternchen versehen. Muss also es momentan ist ja ähnlich, niemand drüber nachdenken. Ja, genau, ist ja ähnlich wie das Thema Wärmepumpe. Es wird immer ein Sternchen dran sein von wenn möglich slash sinnvoll. Genau. Weil es wird nicht für jedes Haus
1: ähm, die richtige Methode sein an der Stelle. Also dann haben wir das Thema Heizung eigentlich auch soweit durch. Ich würde noch gern was sagen zu dem Thema Wartungspflichten. Mhm. Gibt es auch neu? Ja. Ähm, als allererstes mal im Eigenheim wieder vereinfachte Lösungen, aber wenn man das Thema anpackt, auch äh, entsprechende Dämmmaßnahmen und etc., äh, nicht vergessen, das wird kommen und es hat nicht nur die gesetzliche Komponente, sondern auch die Werterhaltung und Nebenkostenkomponente. Äh, aber in den Mehrfamilienhäusern wird man das Heizsystem optimieren müssen. Es gibt seit dem 1. Januar eine Pflicht zum hydraulischen Abgleich. Was ist das? Ich habe ja schon mal erzählt, da wird die Menge des Wassers, das durch die einzelnen Heizkörper in den großen und kleinen Räumen fließt und was natürlich unterschiedliche Mengen ausmacht, optimiert, dass es keine Staus, keine Stops in dem Gesamtsystem gibt. Und das ist eine Pflicht, das einmalig zu tun. Das wird in der Praxis extrem schwierig sein. Viele alte Heizungsanlagen, also aus den 60er, 70er Jahren, haben oft gar keine Möglichkeit, so einen hydraulischen Abgleich komplett zu machen. Es gibt mittlerweile neue Technologien, dass da ein hydraulischer Abgleich, ich sage mal, simuliert wird, mhm. indem man das an diesem Thermostatkopf am Heizkörper macht. Aber da muss man sich Gedanken machen und muss einen Nachweis bringen, dass das erledigt ist, nicht geht oder dass man irgendwann dran arbeitet. Also so viel zum Thema hydraulischer Abgleich.
0: Halte ich persönlich für grundsätzlich sehr sinnvoll.
1: Total sinnvoll. Ich glaube, jeder, der schon mal auf dem eigenen Haus das Thema Heizkörper sich angeschaut hat und sieht, mal werden die oben warm, mal werden die unten warm. Mehrfamilienhäuser sind
0: auch also ganz, ganz anfällig. Ich, ich bin ja so die Bilderbuchgeneration für meine Freunde leben in Mehrfamilienhäusern und da merkst du wirklich, also da bollert mitten im Winter in jedem Zimmer die Heizung auf fünf und die ist lau. Also blau, wo ich mir denke, auf fünf, wenn du den ganzen Tag läufst, ein bisschen Spiegelei auf dir braten können mit so alten metall äh, massiven, massiven Heizkörpern. Also da ist, glaube ich, für viele auch noch was rauszuholen und ist äh, am Ende ein Nullsummenspiel, wenn nicht sogar eine Einsparung, auch wenn so ein hydraulischer Abgleich Geld kostet, ich glaube.
1: Das kann 10, 20 Prozent machen. Absolut, ja. Also hydraulischer Abgleich in Mehrfamilienhäusern. Ansonsten gilt für Wärmepumpen regelmäßige Kontrolle. Durch den Fachbetrieb.
0: Passiert das nicht automatisch, weil die immer wieder Macken haben?
1: <lacht> ich habe ja vorhin schon mal gesagt, also theoretisch erreichen die Wärmepumpen ja Arbeitszahlen, also einen Wirkungsgrad von 1 zu 4, 1 zu 5. Ja. Ähm, es gibt viele Untersuchungen mittlerweile, dass das in der Praxis nicht der Fall ist, mhm. weil sie nicht richtig eingestellt sind, weil die Fachbetriebe gar nicht vorhanden sind. Und insofern, ja, das wäre schon richtig, ich hätte jetzt eigentlich von dir so die Antwort erwartet. Was ist denn regelmäßig? Das sowieso. Leider nicht so direkt und gut gelöst. Und auch die Frage, wie erkenne ich einen Fachbetrieb, der funktioniert und so weiter, glaube ich, also echt... Ähm Schwierig, schwierig, schwierig.
0: Ja, aber da auch der Hinweis, also wir haben jetzt hier ein Späßler gemacht, aber wir schießen nicht auf neue Technologien, dass die ein bisschen ruckeln und rumpeln am Anfang und es Zeit braucht, bis du ausreichend Betriebe hast, die sich da auch mit drauf eingespielt haben. Das gehört bei neuen, neuen Technologien einfach ein Stück weit dazu. Ich
1: ja, sagen. aber bei all dem Thema, glaube ich, kannst du sagen, je komplexer die Technologien werden, Je mehr Handwerker du brauchst, desto mehr wird in Zukunft ein Problem entstehen, weil das Thema Handwerkermangel ist halt Fakt. Ja klar, wenn du
0: drei gleichzeitig holen müsstest, und, um eine Sache zu reparieren. Und
1: insofern bin ich ganz grundsätzlich ein Technologiefreak, das Gegenteil. Also ich bin für Technologie, aber es muss eine sein, die möglichst automatisiert ist, die hilft wirklich, ich sage mal, Handwerkerstunden zu reduzieren und das Thema einfacher zu machen im Betrieb und in der Wartung, weil ansonsten wird es in der Zukunft ein großes Problem geben.
0: Gehe ich absolut mit. Also Komplexität verkleinern mit, mit Technologie
1: ist, glaube ich, nur sinnvoll. Also drei Leute einladen und eine Katze anzünden und so, das lasst man scheinen. <lacht> Gut. Also Kontrolle wird noch ein Thema werden. Ja. Ähm, insgesamt ist alles auch erst in der Umsetzung, man weiß es noch nicht genau, aber ich glaube, vom Update heißt es, es gibt keine Sanierungspflicht, wer nichts verändert, muss nichts tun. Ähm, beim Dämmen gilt das Thema 10% verändern vom Bauteil und dann den aktuellen Standard erfüllen. Bei den Heizungen gilt das Thema auch nichts tun, wenn die alte Heizung bleibt, wenn eine neue eingebaut wird, 65% erneuerbare. Wir haben über Technologien gesprochen, Biogas, Wasserstoff. Wir haben über Ökostrom gesprochen, Wärmepumpen. Äh, von der Seite her, glaube ich, lösbar. Bessere Wartung haben wir auch angesprochen. Äh, ich will vielleicht noch ein Thema sagen. Nicht gesprochen explizit habe ich für Denkmalschutzgebäude. Da gilt sowohl für Fensterfassaden wie auch insgesamt das Thema Energetik natürlich besonderes Recht glaube ich, können wir jetzt im Detail hier nicht machen. Es sind ja nur relativ begrenzte Gebäude, die es dazu gibt, aber äh, für das Thema Denkmalschutz haben wir also nicht gesprochen. Sind wir ein bisschen bei dem Thema Förderung für mich zum Abschluss? Mhm. Ähm, war es es noch nicht? Kein Haushalt macht es natürlich ein bisschen schwierig, ne? Und ähm, wir werden noch sehen, was da passiert. Ähm, momentan kann man aber so in etwa die Tendenz sehen, was ich vorhin angesprochen habe: Man möchte die Heizsysteme forcieren, die momentan zentralisiert sind. Und man möchte in der Hülle einen Standard forcieren, was an die Anforderungen ranreicht, die die Effizienzhäuser 55 und 40 haben. Mhm. Und die Förderung wird es in der Form auch nur geben, das kann man schon mal so global sagen, wenn irgendwie das in Richtung dieser Standards geht. Und da ist es für unsere Zuhörer natürlich wichtig, ob es äh, wirtschaftlich ist, das zu tun, gerade bei alten Mehrfamilienhäusern, alten Eigenheime oder nicht.
0: Einmal, einmal eine schnelle letzte Frage, dann wickeln wir eigentlich auch ab. Du hast jetzt eben gesagt, vor allem das Thema Hülle soll Standard KfW 55 bzw. 40 entsprechen. Jetzt finde ich, ist das so eine Aussage, wo man sich erstmal denkt, oh, mm, ein Vermögen, teuer, mm. okay ist das denn wirklich so ein großer Unterschied zu dem, was man vielleicht bisher als ich mache meine Fassade neu gekannt hat oder regel ich eigentlich diesen KfW also den KfW 40 oder 55er letztendlich nicht nur durch die Hülle, sondern Hülle ist eigentlich in Deutschland seit weiß nicht 15 Jahren auf einem gewissen Stand, den man hält und
1: viel ist da nicht rauszuholen. Absolut richtig. Also von der reinen Dämmtechnik ist es ein alter Hut, so wie vor zehn Jahren auch. Ja. Aber das Gesamtpaket, also mit den Wärmeverlusten, mit dem Thema Lüftungssysteme, mit dem Thema Wärmebrücken und alles, was man dazu liefern muss, macht das Ganze wirklich sehr teuer. Der mhm. eigentliche Dämmaspekt. Ist nicht viel anders wie vor 10 oder 15 Jahren auch.
0: Das heißt aber, wenn ich Hülle anpacke, dann muss ich mir dieses Thema Lüftung und Co. mit anschauen. Richtig. Ah ja, das heißt, das Paket ist größer geworden. Genau,
1: und Ach. natürlich sehr komplex und auch immer wieder neue Anforderungen und ähm, insgesamt wirklich sehr, sehr teuer. Und wir haben ja mal in einem Podcast gerechnet, ähm, was der Unterschied zwischen 55 und 40 ist. Also das ist schon im Geldbeutel spürbar.
0: Hm. Puh, ja. Hast du vielleicht noch was Motivierendes hinten raus oder machen wir hier einen Punkt?
1: <lacht> ich würde nach Udo Lindenberg das Zwei-Jacken-Prinzip vorziehen. Zwei Jacken Daniels. Gut, naja, alles wird gut. Irgendwann sowieso. Also vor allen Dingen, ähm, man kann Fördermittel noch nicht beantragen. Man weiß nicht, wie das mit dem Sanierungsfahrplan ist. Wir haben ja heute das Thema Förderung ausgelassen. Thema war ja Sanierungspflicht. Grundsätzlich eine zentrale Botschaft, wenn man nichts macht, muss auch an der Stelle nichts geleistet werden.
0: Also um Peter da an der Stelle zu paraphrasieren, Faulheit sah
1: sich aus. <lacht> ah. Was für eine Generation bist du? Die letzte <lacht> oder die erste? Ja,
0: ja. So, also, bevor bevor hier noch ein Streit entsteht, wickeln wir lieber mal ab. Also, das war's zum Thema ähm, was muss ich eigentlich jetzt gerade machen? Wie steht es eigentlich um die Sanierungs, um den sanierungs in Anführungsstrichen Zwang bzw. Sanierungspflichten bei Eigentümerwechsel? Das war jetzt eigentlich ein, richtig schön knackig zusammengefasst. Es wird ja damit gerechnet, dass es im Februar den neuen Haushalt geben sollte. Da wissen wir dann auch mehr zum Thema Förderungen. Wie sieht es jetzt eigentlich aus? Was kostet mich der Spaß denn am Ende im Geldbeutel? Wirklich? Da kommen wir definitiv nochmal drauf zurück, wenn wir schlauer sind. Bis hierhin ist das Thema aber erstmal abgewickelt. Dann bleiben mir eigentlich nur noch die Formalitäten. Falls ihr, äh, falls euch die Folge gefallen hat, falls ihr generell gerne reinhört, dann äh, könnt ihr uns gerne eine Bewertung da lassen. Bei Spotify und bei Apple Podcasts geht das super easy. Ansonsten freuen wir uns natürlich immer von euch zu hören. Das könnt ihr machen ähm, auf Instagram oder auch auf LinkedIn, entweder bei Peter oder bei mir oder auch beim Lagebericht, dem Immobilienpodcast. Auch den findet ihr auf LinkedIn. So, das war's mit der heutigen Folge. Und ich wünsche euch allen eine gute Woche und bis nächsten Mittwoch, überall wo es Podcasts gibt. Bis dann!